Buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast. Este es el segmento de ustedes de Game Time, que vamos a hablar de los juegos que hemos estado jugando y las noticias que han salido hasta ahora. Este Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como LagPod, en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, aquí no estamos el corillo completo, pero estamos aquí con los más queridos, que son Jersey y Razaras. Jersey, di, habla ahí. Saludos, saludos, gente. ¿Cómo Raz? estamos? ¿Qué es la que, gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí, estamos aquí prendidos. Este, nada, eh, ¿qué han jugado esta semana, gente? Yo quiero escuchar qué me puede decir eh, Razala y Brian de Team Fight Tactics, porque casi me convencen a jugarlo. Lo bajé en el celular y todo. Pero un amigo mío me lo, me lo enseñó, me lo streameó a través de Discord. No es lo que yo esperaba y muy complicado tipo de juego para mí. Pero quiero saber cómo ustedes la están pasando con Teamfight Tactics. Ah, uh, pues. Ok, yo creo, yo, yo no he jugado estos últimos días, pero sí estoy jugueado con el juego. La cosa es que no he podido tener el break. Pero Teamfight Tactics es básicamente un, un modo de juego que tiene League of Legends. Que es un poquito... Un auto-battler. Eh, se llama como un auto-battler. Auto Yo creo que casi que se llama ese tipo de juego. Exacto. Es, es más estratégico. Es un poquito más estratégico. No requiere tanto skill que requiere League of Legends normalmente. Eh, pero... Viste, depend, depende. Eh, mechanical skill no, no requiere para nada. Eh, exacto, no requiere mucho mechanical skill. Para, vamos a aclarar esa nota aclaratoria. Pero sí requiere mucho skill táctico. Como que el tú ir analizando. Este es un tipo de juego que, a pesar de ser la estrategia, muchos de los recursos que te dan son aleatorios. No son donde tú los seleccionas ni nada. So, tú básicamente estás, tienes que inventártelas con lo que te dan, con lo que el juego te va dando. Pero... Sí, en, real, en, en, realidad, en realidad el juego eh, hacer un autobattle es más que tú, tú tienes que montar como un composition eh, una, o sea, tienes que montar una composición de diferentes unidades eh, que se complementen a sí mismas cada unidad tiene dos una dos de, de un yo creo que de dos a tres diferentes skills no skills sino este como tipos algunas son sniper otras son mutantes otras son chemtech que eso es una es una temática de League of Legends. Y la idea es tu montar el composition que cada, cada por ejemplo, con eh, los, los, los muñecos chiquititos se llaman Jordles. So, este, tú puedes montarle un equipo con siete Jordles, por ejemplo, y cada uno se complementa porque tiene sus skills que, digo, los tipos, los tipos de unidad que se complementan. Algo así como, en, como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien long shot, que sería como Magic the Gathering, que si tú tienes este, eh, tira un, un vampiro, el vampiro le da a los otros vampiros más uno más uno, por ejemplo, a los que entienden, ¿verdad? Pues yo sé que Jersey entiende eso, es una mejor explicación para, para eso. Yo entiendo, yo entiendo. Ajá, pues no, algo así, eh, es una eh, tú montas una composición como un máximo de nueve unidades, pero tú vas, tú vas subiendo de level a medida que vayas ganando experiencia, hasta un máximo de level nueve. ¿Y la has estado metiendo? ¿Eso tiene algún tipo de rank o, algún o está jugando solamente casual? Sí, yo empecé, eh, jugué como 10 juegos casuales para acostumbrarme al juego y luego me metí a rank. Eh, eh, uno empieza bien bajito, uno empieza lo más bajito que Iron. Eh, el, rank más, el, el tier más bajito es Iron, el division más bajito es 4. Eh, yo empecé en Iron 2 
me imagino, ¿verdad? Si uno gana, pues uno juega como uno, unos placement matches que son de que depend, depende de cuántos ganes o pierda, y, y pierda, pues te ponen en un rank empezando y ahí entonces tú sigues subiendo. Okay. Y, y en, en cuestión, toda la controversia de Pokémon Unite este año, de que era Pay to Win, yo juego mucho Clash Royale, que al principio tiene cosas Pay to Win, pero eventually it all evens out. ¿Tiene algo de así? ¿Tiene microtransactions o cosas para get ahead en Teamfight? No, eh, no, no, en real, en, no, todo es como League of Legends, que todo lo que uno compre es este, skins. estético. Son skins que te cambia el, el, la temática del board, pero no te cambia nada de cómo, de cómo es el juego. Nada, no, no hay nada que vaya a ser win to, no, no, win. No, no, ajá, exacto. Hay microtransactions, pero en realidad son, ah, tú cambias el muñequito y Cosas ya, este, ajá, no, no, nada que cambie el, eh, que te dé una ventaja en el juego. Te cobran, te cobran hasta por el color que tú quieres ver, pero no te afecta con el, con el Exacto. juego. <risa> si no te gusta el cine, si, si no te gusta el azul, que es el color básico, pues sabes, papi, tienes que pagar si lo quieres cambiar, si no te gusta. <risa> y vamos a, al, al primer... A otro juego que la sala está jugando, slash la primera noticia, Final Fantasy VII Remake en PC. Entiendo que esto es exclusivo del Epic Game Store y Razala lo ha estado jugando. Cuéntame qué está pasando porque Digital Foundry ya, ya dio su verdict y quiero saber cómo te ha ido a ti. Mira, a mí, como, a mí me ha ido bastante bien. Yo lo que hice fue le, le cambié unos settings porque yo no... Ya yo, ya yo termino el juego y todo, yo no yo no, no me voy a poner a hacer bien piqui con los visuales y eso. Ahora sí tiene una falla que para las personas que son bien, eh, bien oh my god con, la, con los FPS, ¿verdad? Eh, con los frames per second, pues eh, tiene algo que se llama dynamic, Reso dynamic Resolution, que en base a lo que esté pasando en el juego, eh, el juego detecta si tu computadora está struggling y eso, o si necesita un poquito más, una, un, un extra push, y lo que hace es que le baja la, la resolución. No, eh, el, el problema de eso en PC, en consola yo estoy seguro que lo tiene, porque si el juego ya vino built-in con eso, eso es que ya en las consolas lo tiene. Ahora, la diferencia de en PC es que eh, los componentes de en PC son un poco más, no puedo decir genérico, que, que, que funciona para todo. No es como tal que eh, en PlayStation ya está todo soldado al board y todo, que todo corre más, más en conjunto. Eh, el problema de eso es que... Al, al estar cambiando de, de resolución, por ejemplo, si lo estoy, yo lo estoy corriendo en 1440p, de momento si el juego me lo baja a 1080p, pues hay un slide, un, un lag, el juego como que se paraliza de momento y como por uno por un segundo o sea, se, nota, se nota mucho. Y, y luego entonces sigue corriendo el juego. Eso... Gráfico, algún tipo algún tipo de problema en cuestión al uncompression. Sabemos que la versión de PS4 no, no podía uncompress los backgrounds bien si no tenía un PS5 o un PS4 Pro. So, eh, ¿Has visto algún tipo de esos tipos de problemas con backgrounds o personajes y loading en, en PC? No, en realidad no. Yo lo jugué en el Basic PlayStation 4, que se veía, se veía hasta choppy, se veía hasta lento el juego. Cuando yo lo empecé a jugar acá, lo puse en 120 frames per second y el juego se veía casi totalmente diferente. Era como que se sentía como un juego nuevo en cuestión de, de visual experience. No es, que se, no es que tenga mejor gráfica, porque verdad, eso no es imposible, pero sí se ve más smooth la, el, la experiencia. 
Y en cuanto al Dynamic Resolution, eh, hay unos mods que te cambian, que tú puedes, que tú puedes poner al juego, que te, le hace disable al, al Dynamic Resolution. Eso, y, y tiene otras cositas como shaders y eso, que los mods en makeup, por lo que no pusieron en el juego, o sea, que en, lo, en verdad no, el juego no tiene mucho, mucho setting de gráfica tampoco, como otros juegos de PC. Exacto, y a, a, lo, tus palabras son es bien parecidas, ¿verdad? Tu experiencia con lo que hizo John Lindman de Digital Foundry. Él, dice, él dijo que nadie puede decir que este port es terrible porque, o que es horrible, que se ve feo. Pero sí, él, él dice que en los muchos muchas computadoras, ellos tienen computadoras con todas las tarjetas de gráfica habida y por haber. En uh -huh. Digital Foundry. Y dice que eh, no importa el sistema, puede estar corriendo en una 3090, una 3080 Ti. Hay varios lugares donde donde encuentran stuttering y se lo le echa la culpa a lo que tú dijiste, lo del variable resolution. Di dynamic resolution, sí. Le echan la culpa al dynamic resolution. Dicen que es raro para un juego de PC que aunque se ve tan bien, ellos quieren que tú lo juegues como si estuvieses jugando en PS5 a, 40, a 4K 30 frames, es donde el juego mejor performa. Pero eso es bien extraño según Digital Foundry para un juego de PC que usualmente tiene muchas, muchas distintas opciones de resolución. Y no, uh -huh. no un juego de PC que quiere que tú lo juegues como si tuviese un PS5. Que eso le estuvo extraño a ellos. Sí hay una que otra queja por el precio al ser un juego que cuesta 70 dólares. Lo mismo que cuesta en, en PS5. Pero sí hay... Hay, hay personas diciendo que esto puede ser un red flag, que de ahora en adelante los ports van a ser así o no. Y aunque no tenga mucho, mucho graphical setting, si tu única opción de jugar este juego en PC, yo diría que le diera el intento porque si, si te molesta tanto la resolución, hay mods, como dijo Razala. ¿Y qué tú crees? ¿Tú los recomendarías jugar Final Fantasy VII Remake en PC si es tu única opción? Sí, en realidad sí, y no, no solo el precio, fíjate, no es tan malo, ahora Epic, Epic Games junto con el mismo día que salió el juego, no sé si fue, 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 si fue el mismo día, pero eh, sacaron un cupón de 10 dólares, eso te sale en 60, ahora lo, eh, lo que pasa con esto, y esto es algo bueno en cuestión para la PC, ¿verdad? No, para, no para los PlayStation users, porque para jugar Intergrade, que este juego ya tiene el DLC de Intergrade, que es el, el DLC de, de Yuffie, eh, Tú tenías que, ¿cuánto era que tenía que pagar? ¿25 dólares? Algo así No me acuerdo, yo lo pagué, pero no me acuerdo ya Ajá. Está, Más está Tú no, sí. play, está no, eso lo voy a jugar Pero no solo tienes que pagar el DLC Más, tienes que Tener un PS5 para poder jugarlo eh, Y ya yo pienso que ellos Se tiraron como que algo bien dirty ahí Es como que, ah no, si no compras el PS5 Pues básicamente el DLC te sale en 600 pesos Y es como que Espérate, ajá eh, en, y en, aquí en PC lo tienes con a 70 y no tienes que estar comprando una consola nueva, no tienes que estar comprando el DLC. So, en realidad, eh, en verdad, yo, yo lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Okay, pues nice, perfecto. Nice. Estás jugando Team Fight Tactics y Final Fantasy VII Remake. Ahora, este juego yo lo pasé el mes pasado, pero ahora Brian llegó y pasó Marvel's Guardians of the Galaxy. Cuéntame, Brian, ¿cómo te gustó este juego? Eh, tengo mucho que decir sobre este juego. Yo pensé que no me iba a gustar o que quizás no, iba, no, no, no tiene tanto el hype que quizás tiene. Y la curiosidad viene porque se llevó el premio de de Best Narrative 
Y yo, pues, vamos a verlo, a ver qué es la que hay. Y sorprendentemente, el juego... Usted y tenga. O sea, lo que tengo que darle, usted y tenga, porque de verdad que... Eh, Story-wise, está brutal. Y a pesar de que es un juego bastante lineal como tal, porque no te deja hacer como que muchas cosas como para free roam, este, e incluso, no sé si era un bug o es parte del juego, como que si ya tú cruzaste de cierta parte del mapa, tú no puedes virar a, hacia atrás a buscar algo, porque el mismo, no, no es, el mismo Peter no Quill como que te vira. ¿Ah? Sí, es que el juego no es un bug, es que el juego es bien lineal y el juego no tiene nada de elementos de open world, nada de sandbox, es un straight line el juego, por eso. Sí, eh, eh, sabes, eh, eso sí, lo que sí me topé son varios bugs, de que eso sí son bugs, y es cuando estoy haciendo ciertos skills o ciertas cosas de los characters y como que se queda, el, se me trancó un par de veces en eso y tuve que darle... Este, restart, a last, restart mission o a last checkpoint para poder continuar. Me pasó, me pasó dos veces. Sí. sí, esos bugs están en el juego, pero overall todo eso, la historia me pone hype para terminar el juego y no solamente eso, sino como que el playlist está bien duro, eh, me dan ganas de rewatch este Guardians of the Galaxy Volume 1 y Volume 2 de las películas del MCU. Me dan ganas de verla y me pones hype para Volume 3. Porque te presentan yeah. varios personajes que no han, no han puesto en el MCU y que posiblemente van a presentarte. Y uno de ellos ya está confirmado que va a salir. So, sí. es, buen, es, o sea, es buenísimo. Es buenísimo. Eh, Mira, Brian. Te pregunto, yo sé que tú no has leído muchísimos cómics, ¿cómo te gustó interactuar con Drax y Gamora, que son más close a los cómics? Y para nada, el MCU, Drax es otra persona. El Drax de los cómics es, es serio, y pero pues, le pasan las cosas por encima porque todo es bien literal. Y me gustó eso de, del juego, que lo pusieron bien parecido a los cómics y bien lejos a lo que era el del MCU. ¿Cómo te gustó este Drax? ¿Te fue gracioso? Me fue muy serio, muy aburrido. Me gustó más que el del MCU. ¡Eso! El de el, ¡Yes! El, de el, el del MCU es básicamente Batista. Drax haciendo de Batista. Eh, exacto. Eh, me gustó más este Drax porque la comedia que hay con, con Drax es que él, él hace los chistes malos, pero él no sabe que son malos, ¿sabes? Entonces, la, el, el, basically, el belief system de Drax es contrario a todos los demás, porque él embrace death, ¿sabes? Lo de que él dice de I embrace death a cada rato en dentro del juego, y todo el mundo en pánico, y él es el único riéndose. Eso a mí me mataba de la risa. <risa> mucho más, para mí es mucho más sincero el personaje como en los cómics. Y me gustó ver ese, ese Drax en el juego. Sí, me gustó mucho, mucho más. Este Gamora, pues se, se siente mucho el, el trauma de ello por ser hija de Thanos. Y muchas cosas que later on en el juego pues te das cuenta. Pero sentí que me gustó más la del MCU. Sí, yo, yo pienso que la MCU está bastante bien portrayed. Pero en cuestión de power es mucho más floja que como en los cómics. Que sí. puede brincar tan el piso y cosas el así. Exacto, tan el fia, tan el fia. En, 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 en el MCU Gamora está en el fia. <ríe> Pero yeah. en este, en claro, este tienen, ya está... Tienen, tienen que darle poder a Star-Lord, por eso es. ¿eh? El peor personaje de los Guardians. No, ahí no te. Ahí, ahí, ahí no me. Oye, tengo que irme a, a, mí, no me, 
A mí no me gusta ninguno de los dos, ni en el MCU, ni en, ni en esto, ni en los cómics. A mí, a mí me gustan los dos. Quill, no a mí me, me gusta. gusta. A mí me gustan los dos. A mí me gustan los dos. No, Mira, pues. Mira, mi no me sorprende. Brian dijo que está jugando el Game of the Year It Takes Two. El mejor juego del año. ¿Qué es eso? El mejor juego. Cuéntame, sí. Brian, ¿cómo te sí. ha ido It Takes Two y con quién lo estás jugando? Lo estoy jugando con mi hermano. Y mi hermano es menor que yo. Eh, jugando con mi hermano y con mi hermana. Eh, yo voy a decir algo que quizás no pudieron tomar. En, que yo creo que los reviewers en los Game Awards. Tomaron en consideración que nosotros no estamos tomando en consideración porque nosotros no tenemos hijos. Eh, este juego, la razón por la que se llevó quizás el Game of the Year, quizás no haya sido porque es el mejor mecánicamente o, eh, o estéticamente. Yo creo que es más por el, el experience de jugar este juego. Eh, el juego, el, a mí me encantó. La historia overall es súper buena si vas a jugar con niños de padres divorciados o... O sea, es, 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 la historia es very... Es, es, es buena, pero es no buena. me puedes quitar que el libro es bien annoying. No, el libro es annoying, pero es algo que puedes brush off. Es algo que puedes brush off. Como que es annoying y en ciertas cosas y es como que un comic relief más o menos. Pero recuerda que esto es un juego que también está apto para niños. So, quizás a nosotros adultos no nos apela. Pero a los niños sí, a los niños se me de la risa por esto. Este. Pero yo creo que la razón por la que hay Game of the Year es más por la experiencia que por el gameplay como tal. Porque este juego te obliga a ti a jugar con alguien. Y para mí, yo no sé ustedes, pero para mí esto es algo que ya ha muerto con, lo, con eso de traer los juegos online y el PC gaming y todo. Y es que ya tú no compartes un, como que un control con alguien para jugar el split screen o ya tú no, tú no tienes esa, esa comunicación que básicamente murió mucho antes de la pandemia. Eh, y este juego pues lo trajo nuevamente y no solamente lo trajo sino que te obligó a que tengas que jugar con alguien. Porque antes ustedes deben de acordarse. Todos los juegos, eso de jugar online no, no existía casi. O sea, tenían que ir a la casa de alguien a jugar. No sé si me entienden. Yo, yo entiendo lo que tú quieres decir. Eso para mí no me ha afectado tanto porque yo mayormente juego single player games. Yo jugaba mucho RPGs cuando, cuando era joven. Pero yo entiendo lo que tú estás diciendo. Y eso de que es Force Co-op, el juego anterior de este estudio, A Way Out, también era igual. Tenías que jugarlo con otra persona obligatoriamente. Sí, pero yo creo que el, también el juego... Yo creo que es que hay una buena sinergia. de Lo que lo hizo Game of the Year es la buena sinergia que hay dentro de la historia con la experiencia. Porque la historia es una pareja que está peleándose y está separándose y pues tienen que aprender a, a lidiar las cosas juntas para ayudar a su hija o whatever. Y en el juego pues tú te estás peleando con tu compañero para llegar a un, de punto A a punto B y pasar el juego. Y básicamente va más o menos como que con eso que está sucediendo dentro del juego como lo que está sucediendo fuera. So, si tienes una pareja, es bueno jugarlo. Si tú tienes siblings que quizás no te llevan muy bien, es bueno jugarlo. O siblings Depende con lo que de quizás... tu pareja, no se los recomiende a todas <ríe> las parejas. Hay que ver qué nivel tienen con, con que les gustan los juegos y la paciencia, porque yo de verdad no se los recomiendo a todas las parejas. No, claro, obviamente uno sabe a qué agua se meten, pero es un buen juego para, para uno compartir y pasarla bien, no que sea el endgame como que pasarlo, 
sino que pasar como un tipo de date es bueno. Esa es buena experiencia. Ok. okay. Eh, good luck. Si tienes un date en first date y lo que hacen es jugar takes two, me cuentas cómo te va, Brian. No un first date. Esto ya para una pareja ya <risa> establecida. Pero, ajá. Me entiendo. Estoy molestando, estoy molestando. Mira, todos nosotros hemos estado jugando Pokémon Brilliant Diamond o Shining Pearl. Fernando ya lo había acabado y yo por fin llegué y le gané a Cynthia. Brian, dame un status update. ¿Por dónde vas? ¿Cuántos badges tienes? Ya tengo siete medallas y los Pokémon están level 60 para arriba. Ok, bien, bien. Razalas, ¿cómo te va? Eh, no, yo lo dejé, eh, cogí el primer badge, llegué al segundo City y ya lo dejé ahí. No he jugado más nada porque he estado jugando otras cosas. Ok, pues, F Fernando nos había dicho que ese último, ese último, el champion, eh, estaba bien difícil, que tuvo que entrenar más, y <ríe> es bien distinto a otros juegos de Pokémon, que usualmente lo, el AI es, es dumb, o los Pokémon son randoms, en este caso, el AI no es muchísimo más inteligente, pero sí me encontré que los Elite Four tienen a los Pokémon Eevee Train con mayormente buenos moves. Hay un, un solo Pokémon en todo el Elite Four y el Champion que tiene moves malos, que es un Drifloon. Pero el resto de los Pokémon tienen moves decentes y todo eso. Y es difícil uno pelear contra un equipo que está <coughs> perdón subido de level con Wild Pokémon y con Trainers versus otros entrenadores que están Eevee Trained. So, me sé, estuve del otro lado de la pelea cuando yo juego online y le gano a Nene Chiquito. Pues me sentí así peleando contra Cintia. Es que, ¿ves? según los reviews, está bien abusadora. Según los reviews y todo. este Pero yo creo que lo hicieron a propósito. Porque saben que el que está comprando este juego ya es un experienced Pokémon Trainer. El que está comprando este ya, juego, básicamente. Pero si es tu primer juego, también como, como nene o nena pequeña, o sea, es tu primer juego de Pokémon, es un decent challenge. También, es verdad. Nada que overleveling no, no va a resolucionar. Pero, other than that, he, estado, he seguido jugando Halo Infinite con, con los paras. Ustedes saben, gente que hemos tenido en el podcast como TKD Wolf, como, como Razer, eh, Fear, otra amistad, hemos estado jugando Halo Infinite. Y he seguido jugando el campaign. Estoy en la última misión del campaign. No pude terminarlo, pero se está poniendo interesante. Están tratando de tug at your heartstrings y ponerse un poquito emotional. Pero los últimos bosses que he peleado han estado interesantes. Y el mapa agrandó. Se abrió una parte más del mapa que fue un good surprise. Que falta más del open world para yo explorar. Nice, nice, nice. Pues... Como siempre, entren al Discord o me, si me ven online en Discord, me escriben que yo estoy jugando Halo Infinite Multiplayer casi todas las noches. Pues en mi caso, yo todavía no he podido meterle mano a Halo Infinite todavía. Quería terminar Guardians, que ya lo hice, y quería terminar un par de cositas, pero ya mismo me quedo sin juego y voy para Halo Infinite de casco. Ok, pues perfecto. Si juegas el campaign también, me interesaría eh, tus opiniones de, de ese open world para que... Mejor de lo que yo esperaba Pues Vamos a dejar eso ahí porque Puede que lo compre más adelante eh, Si tienen Game Pass, estén Game Pass Anyways ah, ¿en serio? Pues, eso, ya, es no se diga más. Que, no sé. eso es todos los juegos Que hemos estado jugando Hablamos de Team Fight Tactics, Final Fantasy 7 Remake en PC Marvel's Guardians of the Galaxy, It Takes Two Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl Y Halo Infinite No se me quedó nada, ¿verdad? 
No, no, estamos ahí, estamos ahí. Ahora vamos para The Heavy Stuff. Vamos para los gaming news. Y vamos a empezar con algo un, po un poquito triste. Yo sé que nosotros no somos los más fans de todos los juegos de Activision Blizzard, pero sí hay algunos juegos que no, nos gustan, algunos juegos que son parte de nuestro childhood, por decir así. Y lamentablemente, en este caso... Hay una empleada, Jessica González, y estoy diciendo el nombre de ella porque ella sí lo dijo a las noticias, ha renunciado ya que ha sentido presión de parte de la compañía. Jessica había organizado el primer walkout donde todos los empleados se, se, se pusieron de acuerdo, entraron ese día a trabajar y a cierta hora todos salieron, estuvieron afuera del edificio protestando, querían que los managers le hablaran, querían que las cosas que le cambiaran. Y ese primer walkout recibió mucha atención, mucha noticia y logró que muchos de los empleados se empezaran a organizar para, mira, si nosotros no nos incluyen en estas decisiones o si la compañía, por ejemplo, deje de proteger a gente o deje de hire a pana y eh, la, los empleados quieren estar más, más envueltos en las decisiones de la compañía y todo fue ese por ese primer walkout. Esta muchacha había organizado estaba organizando otro walkout pero lamentablemente sintió mucha presión de parte de la compañía de parte de su gerente ella sentía que er, estaban hostiles hacia ella y ella terminó renunciando el trabajo y hay una compañía que se llama ABK que es para es como ayuda a los empleados a unionarse a, 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 a pedir mejores derechos a pedir mejores condiciones ya que Activision contrató a una compañía para mitigar las, las, las protestas y esa compañía que ellos, han, que, ellos, que ellos contrataron tiene fama por, por tumbar como un 71% de las, de, de, de las demands que quieren los empleados. So, hay una compañía sin fines de lucro ayudando a Activision y esta muchacha se sintió un poquito mejor en irse de la compañía ya que estaba teniendo esa presión por tratar de querer mejores condiciones para ella y sus otros compañeros, pues ella renunció a ese walkout, pero el, el fight para mejores condiciones en Activision Blizzard no se ha acabado. Quería, y... quería mencionarle eso, que tan fuerte está, que en medio de todas las demandas y eso, hasta los empleados buenos sienten que no pueden trabajar ahí más nada y se están yendo. Eh, ahora que tú dices eso, qué bueno que esto sucede, porque esto aplica para todas las empresas y todas las industrias. Siempre hay que ser como que siempre tiene que haber alguien que es el primero en iniciar estos tipos de fuegos para poder uno protestar. Porque muchas de las veces, cuando ya quieren protestar todo a la vez, ya es muy tarde. Ya, pero esto es buen ejemplo para que para las personas que nos escuchan, que eso nunca, nunca, nunca es malo protestar por tener un de trabajo decente. O sea, y, se, siempre... y se entiende que no es fácil estar dentro de una compañía y trabajar en esa compañía y criticar a la compañía donde tú trabajas no es fácil. Claro, claro. O sea, no, no es fácil, pero es necesario. Y si usted es una persona que tiene como que ese tipo de temor porque no quiere... Levante la mano, levante la bandera. Y al final del día, si no, no están apelando a, a salario decente o lo que sea que quieran tener en el trabajo, brinque, brinque hacia otra compañía. Así le paguen un poquito menos, un poquito más. O sea, brinquen. O sea, la paz mental vale más. Y pues para terminarle esta historia, un quote en Axios. Un empleado que quiere mantenerse anónimo, pero sí le dijo a la prensa que 
la, el grupo, la unión que está tratando de pelear por mejores derechos y mejores condiciones en Activision Blizzard, dice que nosotros somos más que ella. O sea, no era solamente esa muchacha eh, que renunció, pero ellos sí dicen que ella fue la chispa que, que comenzó esto. Porque hace cinco meses ella fue la que hizo el primer walkout. So, sí se les reconoce dentro del grupo que la van a extrañar, pero van a seguir adelante sin ella. Muy bien, muy bien. Que no la dejen caer. Perfecto. Ahora, este juego, esta noticia viene sobre Final Fantasy XIV, que sabemos que ganó Best Ongoing Support en los Game Awards, pero este juego y la compañía que, lo, que los trae... Es una compañía que hace muchas decisiones malas o decisiones al garete y a veces yo ni lo entiendo. Y yo lo que tengo que decirles es que pues son sí, sí. japoneses y ellos sentido común no corre ahí. Eh, sí. Entonces, lamentablemente, Activision Blizzard ha suspendido las ventas de Final Fantasy XIV en Walker. ¿Por qué? Este juego es tan suceso que no tienen suficientes servidores para... para aguantar todo el público eh, mi pareja juega esta, este juego le encanta, le encantó la expansión la historia dice que es el mejor Final Fantasy Story y mucha otra gente me lo ha dicho, pero ahora mismo yo que no tengo cuenta no puedo comprar el juego, ellos suspendieron no hay new players y imagínate Brian que tu producto sea tan y tan successful que tú tengas que decirle a gente que quiere comprarlo, no mira no lo pueden comprar y los que ya lo compraron tienen que esperar en queues de 2 hasta 5 horas antes de poder lo log in al juego y poder jugar. Sí, ¿Qué tú piensas lo... de Final Fantasy XIV? Eh, yo no sé si mal recuerda, no sé si te acuerdas, hace unos meses atrás habíamos grabado y yo estaba diciendo que estaba jugando Final Fantasy XIV y esto es una de las razones por las que paré de jugarlo. Además de que paré de pagar la membresía. este Y es que es complicado uno querer empezar a jugar eh, este tipo de juego porque hay veces que no hay servidores. Y no te puedes conectar o hay veces que tienes que esperar un turno para poder entrar al juego. Y en ese momento no estaba jugando, eran minutos. Pero ahora debe, seguramente no, no me sorprende si son horas. Porque deben sí, haber más personas que de jugar hoy y el wait time estaba más, más de las tres horas y dijo, ah, yo no voy a jugar nada y se fue. Claro, ¿quién va a esperar? Si uno va buscando meterle, qué sé yo, una horita y termina esperando tres, tú eres loco. Ya, yeah, hopefully eh, Square Enix entienda que pueden pagar más servidores y sí he escuchado mucho la, la excusa de que no hay piezas de computadoras, que no hay, que es difícil conseguir el equipo para hacer más servidores, pero siempre tú puedes alquilar servidores de Amazon Web Services o de o de Microsoft Azure, que también hay soluciones, como se dice, temporeras, que a lo mejor le cuesta dinero a la compañía, pero así pueden continuar vender el juego. Y me está bien raro que el juego ha vendido tanto que ya no se puede vender. Nunca había escuchado eso antes. No, yo tampoco. Eso tiene que ser... Es posible que están buscando cómo mover al próximo proyecto y saben que este proyecto los está aguantando. Sí, este es el, el más successful... Eh, financially Project de Square Enix. Esto es lo más dinero que le va a hacer a Square Enix yo creo que en los próximos 10 años que vienen. Sí. Posiblemente están buscando cómo ya moverse el próximo step sin perjudicarse. So, eh, me parece que es una movida de negocio, no tanto una movida como que ah, como que, ah, no tenemos servidores. Me parece más una movida de negocio como que, ok, queremos mover al próximo proyecto porque si nos quedamos aquí vamos a hacer chao, pero on the long run 
vamos a perder. No, ellos están trabajando en Final Fantasy 16 y en otros juegos, ¿verdad? Como Guardians que tú jugaste o Avengers y, y cosas así. Pero si este es el más dinero que le hace, deben para mí pues, tenerlo más, más, más seguro que eh, arriesgar perder esas ventas. Pero... Y bueno, eso no lo sabemos. Realmente no sabemos si es el más dinero que le hace. A lo mejor tiene entre otros... No, ellos proyectos. lo han dicho. Ellos lo han dicho. Ellos lo han ah, dicho. Bueno. El, el juego que más dinero le hace a Square Enix es Final Fantasy XIV. Más que Tomb Raider, más que Guardians, más que, cual, más que Final Fantasy XV, que hizo un montón de dinero, es Final Fantasy XIV Online. Damn, pues, es el no. número un juego de ellos. Tiene millones y millones de subscribers que incluso creo que a principios de este año llegó a un número de tener más jugadores online que World of Warcraft. So, es el MMO más grande del mundo ahora mismo. Damn, ok, eso es mucho que pues decir. Si no ya, sabía, Brian, sí. ya con eso, gracias por eliminar mi ignorancia por completo. No, no, tranquilo, eso, salen esos reportajes y yo, en verdad hay tanta gente jugándolo, pero sí hay tanta gente jugándolo. Ok, next up. <risas> next up, lo último, es que les quería recomendar que vieran Power On, The Story of Xbox. Es un documental producido por ellos mismos, por Microsoft, contando la historia de los primeros Xbox. Y está gratis en YouTube, son seis capítulos y van, duran aproximadamente 40 a 42 minutos cada uno y es contando desde la idea para hacer un Xbox el primero, el 360 hasta el Xbox One que fue el de la generación pasada y quería recomendarle ese documental por si mucha gente no lo sabía y quieren aprender más de cómo, cómo una compañía que lo que hacía era software de computadora ¿verdad? Microsoft lo que hacía era Windows y Office y todo eso se empezaron a hacer hardware y entrar al mundo de los videojuegos. Ok, nice. Pues lo voy a tratar de ver, hermano. Porque a mí me gustan ese tipo de cosas de documentales. Ya, yeah, yo te envío el link para que lo pongas en la descripción del podcast. Y como está dividido en episodios, puedes ver los que te interesen. Si, o si los quieres ver todos, los ves todos. Nice, nice. Pues ya sé. Pues eso era lo que yo tenía de noticia. Estaba un poquito light de noticia. Y queríamos anunciar, ¿verdad, Brian? que nuestro Game of the Year Talks y Series of the Year, Movie of the Year, los vamos a estar haciendo en enero. Ah, es verdad, eh? esto lo habíamos discutido ya. Este... Sí, lo habíamos, pero queremos, lo habíamos discutido entre nosotros, lo quería decir en el podcast, que hay gente que quiere saber cuál va a ser el Game of the Year de lag, cuáles fueron nuestras series favoritas, nuestras películas favoritas, y todo eso viene el año que viene tempranito en enero. Nosotros vamos a estar de break, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir de break ahora, este, estas navidades, y volvemos con contenido bueno. So, nada, esta semana yo creo que van a tener el episodio, van a tener sus dos episodios, y después volvemos, no, nos vemos no sé cuándo, cuándo volvamos. Yeah. Este. Y Fernando no está aquí, pero queremos darle las gracias por otro año de lag, otro año con nosotros hablando de, de juegos, viendo películas, peleando, vimos los Game Awards, vimos E3, muchas cosas pasaron este año y gracias a toda la gente que nos escucha. Sí, sí, y un saludito a todos los invitados que han venido dentro de este año y que vengan muchos más. Claro que sí, pues Happy, happy Holidays de parte de nosotros. Eh, Brian, nos vamos. Sí, sí, vámonos. Este, a mí me pueden buscar como BRN Carrión en Twitter e Instagram y como JB Carrión donde sea que estén jugando. Este, y a ti, Razala. Sí, yo estoy en, en Twitch.tv, Razalas TKTO y en Instagram soy Ratalas. Nice, nice. 
Y a ti, Jersey. Pa. Y yo soy Jersey en, en todos lados. Yo, Halo va a terminar ese campaign. Y para lo que sea, Monster Hunter Pokémon Unite, me escriben por Discord que ahí estamos. Nice, nice. Y al podcast, pues ya ustedes saben, como Lagpod en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos pueden recuerden que nos pueden seguir en nuestro Discord channel. Y estamos esperando tener pronto, más adelante, quizás en un futuro, el Twitch channel ya corriendo oficialmente este, al menos varios días en la semana. Pues, happy holidays, gente. Yeah, happy holidays. Muchas gracias, gente. Gracias. Nos vemos.